0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftselfen Dialog. Heute aus dem Themenfeld Mitglieder und Fans. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie ein Verein mit seinen Fans und Mitgliedern zusammenarbeiten kann. Haben dafür zwei interessante Gesprächspartner zu Gast vom 1. FC Union Berlin, einmal den Macho und den Moppi. Die arbeiten beide in der Abteilung Fans und Mitglieder des 1. FC Union Berlin, äh, später als Fuma Abteilung bei uns bezeichnet. Ja, durch dieses Gespräch führen werden heute mein geschätzter Moderationskollege aus meinem Themenfeld Mitgeher und Fans der Roman Kolbe und der Uli Vogelpot, der Schalker Vertreter bei unsere Kurve e.V. Ja, dann würde ich jetzt das Gespräch an den Roman abgeben und wünsche euch allen viel Spaß und hoffe auf eine interessante Runde. Ja,
1: vielen Dank Dominik. Ja, mein Name ist Roman Kolbe, bin Moderator bei der Zukunftsfeld im Themenfeld Mitglieder und Fans. Und äh, stellen noch mal ganz kurz äh, den Uli vor. Uli, äh, sag du noch ein paar Worte zu dir vielleicht? Ja, würde ich gerne tun. Also mein Name, wie schon erwähnt, Uli
2: Vogelpohl. Ich bin Vorsitzender eines schalke fanclubs der seinerseits wiederum Mitglied im schalker fan -Club -Verband ist und äh, leitet vielleicht zur Dauerung auf die eine oder andere ehrenamtliche Tätigkeit und vertrete den schalker fan -Club -Verband zusammen mit einem anderen Kollegen, bei unserer Kurve e.V., wer uns noch nicht kennt, unsere Kurve e.V., eine bundesweite Interessenvereinigung von Fanorganisationen zahlreicher Vereine von der ersten bis zur vierten Liga, hat sich auch schon zu diversen Themen in den letzten äh, Monaten und Jahren äh, rund um Geisterspiele und Zukunft Profifußball, Taskforce, DFL und so weiter geäußert.
1: Ja, und über die Dank. Kurve e.V.
2: ist der Kontakt zu FUMA und entstanden. Und so hat uns das hier heute Abend zusammengeführt.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Äh, wir haben zwei Gäste hier, äh, zwei Gäste von einem anderen Verein, vom FC Union Berlin aus der Hauptstadt. Das ist einmal äh, der Thomas Matscheroth, genannt Macho und einmal der äh, Holger Röstel, genannt Moppi. Ähm, wir kommen gleich zu euch, dass ihr euch da vorstellen könnt. Ich würde nur kurz noch mal sagen, Worum geht es hier uns heute? Wir möchten uns unterhalten über die Verbindung zwischen Fans, Mitgliedern und der Vereinsführung. Wie reden am besten Fans, Mitglieder mit der Vereinsführung und wie redet auch ein Verein mit seinen Fans und Mitgliedern? Wie lässt sich das konkret organisieren und möglicherweise auch institutionalisieren? Und ja, wir sind über den Kontakt von unserer Kurve auf Macho und Mobby gekommen. Und, und ja, vielleicht möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Macho, vielleicht beginnst du als erstes.
3: Ja, vielen Dank. Ich bin seit ja, ein paar Jahren der Abteilungsleiter der Fern- und Mieterabteilung, ähm, natürlich Mitglied des Vereins und äh, in der Rolle ja, aktiv. Habe selber meinen Weg zur FUMA gefunden, damals, vor vielen Jahren über die NAG, wo man eben als Fan mitarbeiten konnte, ähm, die AG Marketing und bin so eben in diese ganze Fanvertretung und Fan- und Mitgliederabteilung eingewachsen. Ja, ich selber bin seit, ach ich weiß nicht wie vielen Jahren, Fan des ersten Union Berlin und ja, mit meiner ganzen Familie alle inf infiziert, äh, und alle eben dabei und äh, ja, eigentlich fast ja, ständig be beim Verein unterwegs.
1: Ja, ich
3: ja, äh,
0: auch in die Runde erstmal. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Äh, mir geht es eh ähnlich wie Macho. Äh, irgendwann mit neun oder zehn Jahren, äh, so ist Tradition, geht man mit Opa oder Papa ins Stadion oder mit der Clique. Bei mir war der Vater und war jetzt nicht 76, 77, also im letzten Jahrtausend. Und man findet äh, als junger Mensch natürlich toll, was da im Stadion so passiert, ohne das bewerten zu können. Und dann entwickelt sich so, äh, wenn man dann richtig lesen kann und so Fernsehen gucken kann, so eine, ja, so eine engere Bindung, die mich dann bis Anfang der 80 er Union gebunden hat. Ich habe auch mal Glück gehabt, ähm, für ein knappes Jahr Nachwuchs zu spielen. Und irgendwann, wie es denn so ist, äh, Studium und dann Berufstätig hat so ein bisschen in den 90er-Jahren gelitten, also eher sporadisch. Und intensiv wieder dabei seit äh, der Tausendwende. Und wie Macho auch, irgendwo reingerutscht. Man hat da ein bisschen mitgeholfen, da ein Projekt begleitet. Und irgendwann rutscht man dann so in die Fuma rein. Und äh, da ist dann natürlich der Aufwand äh, größer, aber auch der ja, eigentlich sagen Fun-Faktor. Aber das, was man eben halt bewegen kann, äh, deutlich größer. Und äh, jetzt eben seit ja, 2000, 2001 äh, intensiv dabei. Und äh, fast bei jedem Heimspiel und auswärts, wie Macho auch. Äh, wenn dann mit Familie oder mit kicke Also ähnlich über bei Ihnen. Das gleiche Schicksal infiziert seid, ja, gemisst
1: Ja, vielen Dank äh, für die Vorstellungsrunde. Also FUMA, die Fan- und Mitgliederabteilung von Union Berlin, ist ja die Abkürzung, wird jetzt häufiger nochmal kommen. Ähm, die FUMA ist im Prinzip eure Organisation, Fan- Mitgliederorganisation, die ihr euch als Organisation gegeben habt, um eben mit dem, mit dem Verein oder der Vereinsführung auch zu kommunizieren und dort mitzuwirken. Ähm, ja, das ist. Äh, wie, wie funktioniert das konkret? Wie, vielleicht könnt ihr da noch mal was zu sagen, wie ihr euch da so heute so aufgestellt
3: habt. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir mal eigentlich eher ein Stück zurückkommen in die Zeit, wie es entstanden ist, weil ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, der euch auch interessiert, ähm, wir waren, das war 2004 in einer Situation, die, ich finde ich sagen, ähnlich katastrophal war wie bei euch heute, aber schon wahrscheinlich sehr vergleichbar. Wir sind gerade aus der zweiten Liga abgestiegen in der Saison 2003, 2004. Die Finanzen lagen im Argen. Viele Dinge liefen im Verein schief. Und ja, zu der Zeit haben sich dann eben auch viele Mitglieder eben zusammengefunden haben gesagt, okay, wie können wir unserem Verein helfen, wie können wir ihn vorwärts bringen. Und ähm, in dieser Zeit wurde eben dann auch äh, unser Fantreffen gegründet. Äh, und im Rahmen eines solchen Fantreffens äh, kamen dann auch irgendwann die Ideen auf, äh, so eine Fernvermütige-Abteilung zu gründen äh, und diesen Weg dann zu gehen. Und ich glaube, das war so eine Initialzündung mit, äh, dass man sich eben damals auch definiert wurde, was wollen wir eigentlich? Und das waren so die ersten Ideen, eben wirklich so eine Verbindung zwischen Fans und Verein herzustellen lange bevor es sowas wie ein Club-Fan-Dialog oder ähnliche Dinge gab, einfach zu sagen, wir wollen mitarbeiten und wir wollen eine stärkere Bindung an die Entscheider im Verein und die unterstützen bei dem Weg, was wir, den wir zukünftig vor uns haben.
0: Ja, auch einfach, um die Basis mit einzubeziehen. mehr, ne? Dass also, ähm, dass, Was davor passiert, ist eben nicht nur den Vereinsversicherung geht, sondern dass die Fans stärker eingebunden werden und vielleicht auch und zu mal den Finger in die Wunde legen können oder ähm, mitsprechen können, um Dinge vielleicht zu vermeiden in der Zukunft.
3: Ja, genau. Ja, okay. Mhm. Ja. Und da haben wir uns eben dann auch so Fragen gestellt äh, nach dem Wie. Also eine entscheidende Frage, wie kann man eigentlich Mitglieder und Fans, sag ich mal, durch legitimierte und eine demokratische Mitbestimmung an dem Verein binden und auch äh, eine Mitarbeit ermöglichen. Und das waren dann so die, die, die Gründungsideen eben auch in der Abteilung. sagen Okay, es sollte eine Abteilung sein, die Mit-, die Vertreter dieser Abteilung sollten durch die Mitglieder, die dort in der Abteilung sind, gewählt werden. Ähm, auch die Thematik, dass die Abteilung einen aufsichtsrat vor, einen zur Wahl und solche Dinge wurden damals eben, als sie den schon geboren. Mhm.
2: Jetzt habt ihr gesagt, ähm, warum ihr entstanden seid und wie und wann ihr entstanden seid. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie ihr organisiert seid, einmal als FUMA intern organisiert seid? Und wie ihr auch als FUMA, sagen wir mal, innerhalb des Vereins eingebunden seid?
3: Ja, gerne. Also wir haben eine Struktur, die sogenannte FUMA-Leitung, das sind fünf gewählte Vertreter, die aus den Reihen der FUMA-Mitglieder gewählt werden, alle zwei Jahre. Und diese fünf Mitglieder führen im Prinzip die, die Abteilung. Und dann haben wir sogenannte feste Arbeitsgemeinschaften, AGen, die sich regelmäßig treffen, wo es dann einen AG-Leiter gibt, der zusammen mit Fans und Mitgliedern die Themen der AGen bearbeitet. Und ähm, wir haben das Ganze so organisiert, dass sich die FUMA-Leitung regelmäßig, also wir machen das im Moment alle zwei Monate, mit allen AG-Leitern zusammensetzt und zusätzlich mit allen äh, Netzwerkpartnern. Und dann nenne ich sie jetzt mal. Das heißt, mit allen, was wir sonst im Umfeld an Gruppen haben, die ja, selbst organisiert sind. Das sind solche Sachen wie unsere Fanbetreuung, äh, unser Supporterverein, der Virus eV wird ja eingeladen, aber eben auch der Wirtschaftsrat oder ähm, unsere Behindertenbeauftragten, der Leiter des Fanhauses. Und in dieser Grunde werden dann eben alle Themen, die in, den, in der Zeit aufgekommen sind, eben auch diskutiert wird sich gegenseitig abgestimmt, auf den ersten Stand gebracht und gegenseitig auch geschaut, wer kann wo noch mithelfen, um bestimmte Themen zu treiben. Und das ist, sag ich mal, die Grundstruktur. Dazu kommen dann natürlich dann noch Projekte, kleine Arbeitskreise, die so zeitweise gebildet werden, die sich dann auch wieder auflösen können. Das ist so die ganz grobe Struktur. Also eigentlich eine sehr hierarchie ja. und alle arbeiten gemeinsam. Mhm. Und wichtig, vielleicht zu sagen, dass
0: man in der FUMA mitarbeiten ja. äh, nur, also jeder kann mitarbeiten, aber Mitglied der FUMA kann nur jemand werden, der auch Vereinsmitglied ist. Das ist aber so also wichtig, um auch eine Bindung zu schaffen und vielleicht auch eine Art, naja, ähm, eine Haltung zu erzeugen, dass wenn ich mich einbringen möchte, nicht nur mal den Finger hebe und dann nicht mehr auftauche, sondern wirklich auch für den Verein dann am Ende immer mit der FUMA äh, mitmachen kann.
2: Mhm. Ich habe verstanden, ihr seid eine eigene Abteilung des Vereins. Das heißt, ihr seid auch in der Satzung als solche verankert.
3: Wir wurden äh, vom Aufsichtsrat wurde unsere Abteilungsordnung verabschiedet 2004 und seitdem sind wir als äh, Abteilung vom Verein gegründet worden. Und wir sind die einzige ja, in der Form gegründete Abteilung des Vereins. Ja. Mhm. Okay. Aboli, du hast recht. Wir sind der Satzung unterworfen.
0: Mhm.
3: Ja,
2: genau. Mhm. Jetzt habt ihr vorhin die Arbeitsgruppen erwähnt oder das Stichwort Arbeitsgruppen erwähnt. Könnt ihr vielleicht noch mal ein paar Themen nennen, die diese Arbeitsgruppen
3: besetzen? Ja, gerne. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der AG Marketing an. Gruppe, die heute unsere Katrin leitet. Da haben wir uns in der Vergangenheit ganz am Anfang, sag ich mal, entstand diese AG zum Beispiel aus der Thematik heraus, dass es noch ein relativ schwaches Merchandising bei Union gab. Es gab wenig Filmprodukte. Es gab auch viele Entscheidungen, sag ich mal, gerade bei dem Vorgänger, wo man sagt, hat, okay, das ist diskutabel, was da so die Richtung, wo geht es mit der Werbung hin im Verein. Und solche Themen wurden am Anfang eben viel diskutiert. Wie kann man ah, das Merchandising besser machen, wenn oder überhaupt was? irgendwas auf die Beine stellen. Dann auch gleichzeitig, was wollen wir im Stadion nicht? Das, was ich vorhin schon sagte, zu deinem Hintergrundbild eben. Ne? Wir wollen eben keine Ecken präsentiert haben. Wir wollen bestimmte Spielchen auf dem Rasen nicht. Wir wollen den Fußball ja, in seiner lebendigen Form. Und das sind eben Dinge, die in dieser AG am Anfang auch besprochen wurden. Mittlerweile so ein bisschen, äh, weil viele Dinge auch so sind, wie wir sie haben wollen, ist, ändert sich über die Jahre der Fokus. Äh, zwischendurch haben wir eben viel mit äh, ausgelagerten äh, ja, Merchandising-Lieferanten diskutiert, wenn die Dinge getan haben, die haben wir mal, keiner ja schon falsche Farben wählen. Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert, wenn externer Merchandiser bei euch schwarz-gelbe Kleidung bringt. Äh, würde es Diskussionen geben, da gibt es bei uns eben auch Fälle, wo man was falsch machen kann. Ähm, solche Dinge dann eben einfach auch mal zu diskutieren, und zur Sprache zu bringen und sagen, wie kann man es vielleicht besser machen. Ja, um ganz klar
0: vermeiden. Also schwarz-gelb für uns ist halt Weinrot. Da ähm, muss man auch klar sagen, dass eben im Marketing- äh, zu Beginn Entscheidungen getroffen worden sind, ob das äh, pinke T-Shirts äh, gedruckt worden sind und so weiter. Und wir sagen, hm, nicht nur überlegenswert, sondern einfach ein No-Go. Und das hat sich jetzt in letzten, warte korrigiere mich, in den letzten ja zwei drei Jahren deutlich verbessert.
3: Ja, wir machen es ja mittlerweile selbst als Verein. Wir haben keinen externen Anbieter mehr. Ja, wir haben eigene Leute und unsere AG sitzt regelmäßig mit den Entscheidern zusammen und diskutiert die Dinge, die aufkommen, auch Entwürfe mal oder bringt gegenseitige Ideen ein. Insofern ist das eben so ein gutes Beispiel für eine gelebte ähm, Zusammenarbeit, ähm, die momentan sehr, sehr gut läuft. Mhm. Ja, Kannst du, Loki, vielleicht du mal die AG Soziales vorstellen?
0: Ja, ähm, auch eine sehr große Arbeitsgruppe AG Soziales, die sich, na gut, wir haben nur eine Stunde Zeit, die sich mit äh, vielerlei Dingen beschäftigt und ähm, auch im Netzwerk verknüpft ist mit der Stiftung Wirtschaftsrat und eben ähm, ja, Dinge für die Oldies macht, zum Beispiel die 55, ähm, ein Chor gegründet hat, die sich regelmäßig treffen mit alten Unionern. Wir haben Schulprojekte, wo wir in Grundschulen gehen mit einem Equipment, ähm, wo wir mit den jungen Leuten weil die jungen ähm, Kids Fußball spielen, Spielchen machen und so weiter. Wir waren jetzt eine Zeit lang ähm, integriert beim Allende 2, heißt es bei uns, also eine Flüchtlingsunterkunft, wo wir mit den Leuten Fußball gespielt haben, auch ein Micha Parensinn dabei war, wir machen mit dem Wirtschaftsrat eine Bachpartnerschaft, neben unserem Steuer ein Flüsschen langfließt. Und ähm, da gibt es ab und zu was zu tun, sauber zu machen. Also viele Dinge, die die soziale Bandbreite abdecken, ähm, werden von der AG Soziales ähm, betreut. Da gibt es jetzt inzwischen, na, ich denke mal 30, 40 Mitwirkende von äh, 18 bis 75, die sich viele Dinge annehmen, die außerhalb des Vereins eben neben dem Profifußball eine Rolle spielen und das soziale Gefüge ähm, zusammenhalten. beste Beispiel jetzt. Vor unserem Fanhaus gibt es jetzt ähm, einmal in der Woche am Dienstag eine Suppenküche, die eigentlich bis März äh, gedacht war, jetzt weiter fortgeführt wird. Ähm, und eine Lebensmittelverteilung und auch ähm, ja, Sachen für Bedürftige, wo sich die Soziales einbringen, bei der Suppenküche austeilen, bei den ähm, Sachen verteilen und und und. Äh, wir haben Weihnachten zum Beispiel mit einem Straßenpfleger, das ist also eine große. Obdachlosenhilfe in Berlin, Weihnachtsmarkt unter corona bedingungen organisiert, mit Feuer und Klamotten ausgeben und so weiter. Also eine riesengroße Bandweite, wo sich jeder, der sich sozial engagieren will im Verein, außerhalb des Fußballs durchaus wiederfinden kann. Die gibt es auch schon, hat schon seit vier, fünf Jahren. Ja,
3: die gibt es schon Jahre oder mehr.
0: Also
3: der Kreis. Das, aber Was ich noch anfügen möchte, ganz wichtig ist: Es sind natürlich Dinge, die macht nicht die AG Soziales alles alleine. Wir machen sicherlich viele Dinge als AG, aber zum Beispiel jetzt diese Essensausgabe, da ist auch ein Verein mit dabei, der, der die Lebensmittel ausgibt, ähm, externer. Ähm, das ist unser Virus unser Wirtschaftsrat, die sich da ganz stark an die Stiftung des Vereins. Das heißt, es ist wirklich so Zusammenarbeitsdinge, die kann man eigentlich gar nicht jetzt nur einer AG zuordnen oder so, sondern es ist wirklich. Mhm. Das macht es halt
0: aus, das Netzwerk. Ne? Gerade bei der AG ist, ist das eben, weil ich gesagt Wirtschaftsrat, Stiftung, haben wir ein Lernprojekt, wir haben ein Fanprojekt bei uns. Also alle sind da irgendwie miteinander vernetzt und versuchen eben die Auswirkungen des Vereins auch zu stärken und einfach Dinge zu tun, die für die Menschen da sind, die eben nicht äh, Ich habe hab verstanden, die Arbeitsgruppen,
2: mhm. ähm, die sind jetzt nicht unbedingt fix in ihren Themen. Das heißt, wenn Themen einmal abgearbeitet sind, dann wird eine Arbeitsgruppe vielleicht auch mal aufgelöst. Und wenn sich also Bedarf an neuen Themen ergibt, dann seid ihr so spontan und flexibel, auch eine neue Arbeitsgruppe kurzfristig zu gründen und dem Verein und dem Umfeld entsprechende Unterstützung anzubieten.
3: Ja. Genau, wir haben feste AG, das sind im Moment ähm, eben die AG Soziales, die AG Faninteressen, die AG Marketing, AG Kommunikation, AG Grundsatz. Ähm. Im Stadion noch. AG Stadion und ähm, auch eine AG Fernrohrs haben wir. Das sind so die festen Gruppen, die wir regelmäßig, wo auch die Themen eigentlich mehr oder weniger dauerhaft laufen. Und dazu können wir eben dann immer Aktions-AG aufmachen oder die AG machen Arbeitskreise auf für Themen, die dann nicht die gesamte AG betreffen, sondern vielleicht nur noch Gruppen oder, oder kleine Sachen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema äh, Frauenbekleidung im Fanshop geht es ähm, gibt eben einen Arbeitskreis Damenwahl, der sich dann eben mit dem murchin hinsetzt und genau diese Themen diskutiert, wo man dann eben nicht jeden interessieren, sage ich mal, und äh, trotzdem aber besprochen werden müssen. Ne? Okay. Da kann man dann eben Thema machen und wenn die dann irgendwann sagen, das Thema ist erledigt, es funktioniert alles, dann kann man den Arbeitskreis irgendwann vielleicht auch schließen. Mhm. Und wenn Themen groß genug werden, kann man vielleicht auch irgendwann mal eine dauerhafte AG daraus machen, wenn man sagt, das ist ein Thema, okay. das, das gelebt werden muss. Mhm.
2: Gut, zum Thema Mitgliedschaft, habt ihr vorhin schon gesagt, die Mitgliedschaft in der FUMA setzt eine Mitgliedschaft im Verein voraus. Andersrum ausgedrückt ist die Mitgliedschaft im Verein auch nicht zwingend, nicht zwingend, bedeutet oder bedeutet nicht zwingend, die Mitgliedschaft in der FUMA, sondern in der Richtung ist das dann freiwillig, habe ich so verstanden. Ja. Okay. Ähm, zu euren Organen, Vorstand der FUMA. Ähm, wie wird der, wie oft wird der gewählt? Wie kommen die Kandidaturen zustande und wer wählt den? Ist das auf die FUMA begrenzt ähm, oder hat der Verein da auch mal Mitspracherecht? Wie sieht das aus?
3: Nein, die FUMA-Leitung wird gewählt durch die Mitglieder der FUMA. Und sagt, das kann ja jedes Vereinsmitglied FUMA-Mitgliedschaft erklären. Das ist im Prinzip nur ein Beitrittsformular, wo man sagt, ich will, möchte FUMA Mitglied sein. Und dann hat man in dem Moment, wenn man nach unserer Wahlordnung eben das rechtzeitig gemacht hat, zur Wahl dann auch ein Wahl- und ein Stimmrecht. So. Und mhm. kandidieren kann im Endeffekt jedes FUMA-Mitglied zur mhm. Wahl und kann seinen Hut in den Ring werfen und sagen, er möchte jetzt äh, in die Leitung gewählt werden und sich vorstellen. Ähm, und dann gibt es äh, ja, im Prinzip einen ganz normalen basisdemokratischen Wahl. Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. So, mhm. Man muss äh, die Mehrheit einfach auf sich vereinen. Und die fünf Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten, sind dann die Boomerleitung. Okay. Ganz
2: spannendes Thema für uns, äh, weil wir also auch da ein äh, einen äh, entsprechenden Mechanismus haben, der aber, glaube ich, eurem nicht ganz gleich ist, ist das Thema äh, Vorschlagsrecht für, den, für einen Aufsichtsratskandidaten. Bei uns ist es so, dass der Schalker Fanclubverband die Möglichkeit hat, einen ähm, Vertreter in den Aufsichtsrat von des FC Schalke 04 e.V. zu entsenden. Wie das bei euch funktioniert, ist uns noch nicht so ganz klar, würde uns aber sehr interessieren. Die Rede ist von einem Vorschlagsrecht. Wie kommt dieser Vorschlag zustande? Und wer wählt dann letztlich den vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
3: oder vielleicht auch nicht? Na, bei uns ist es im Endeffekt so, dass wir ähm, kein Entsenderrecht haben. Das heißt, weil wir etwas wollen, wird nicht automatisch ein Aufsichtsrat besetzt. Das gibt es nicht. Mhm. Bei uns ist es eben so, dass wir als Mitgliederabteilung einfach, ich sag mal, schlichtweg einen Kandidaten wählen. Wir machen das vor jeder auf, anstehenden Aufsichtsratwahl, wählen wir unseren Kandidaten, den wir als FUMA gern in der, im Aufsichtsrat äh, sehen möchten. Und der kandidiert dann schlichtweg einfach für den Aufsichtsrat. Und dann stellt sich eben als der äh, gewählte Vorschlag der FUMA dann eben den, den Mitgliedern des Vereins auch vor. Ähm, mhm besteht durchaus die Möglichkeit, aber das ist ja die Frage, die jetzt dahinter habt, dass der nicht gewählt wird. Wenn der Rest des Vereins sagt, nee, den wollen wir nicht, dann könnte es auch sein, dass unser Vertreter in dem Moment nicht gewählt ist und ähm, einen anderen reinwählt. in, in den Auf mhm. Das ist durchaus
2: das, ein heißt, das, das heißt, ihr habt dann für die nächste ähm, Legislaturperiode, nennen wir es mal so, ähm, oder Wahlperiode, äh, habt ihr dann im schlimmsten Fall keinen Vertreter im Aufsichtsrat. Also ihr könnt auch keinen Ersatzkandidaten vorschlagen wenn der wenn der nicht vorgeschlagene nicht
3: gewählt werden sollte. Genau, das ist nicht vorgesehen, weil das im Moment nicht, äh, ja, es ist nicht in der Satzung vorgesehen, dass wir so ein Recht haben. Oder ähm, man muss jetzt dazu sagen, dass äh, auch von den nicht vorgeschlagenen äh, Mitgliedern des Aufsichtsrates, äh, ich glaube, bis auf einen alle Mitglieder von der Mitgliederabteilung sind. Insofern ist es zufälligerweise so, dass das, es hat uns nicht getrieben, dieses Recht irgendwie haben zu wollen oder zu brauchen, weil wir eben durch die enge Verbindung im Moment zwischen Verein und Vereinsführung und Aufsichtsräten sowieso, sag mal, gut vernetzt sind an der Stelle. Aber ich habe das auch schon gesehen, wie das jetzt in Mainz gestaltet ist, bei einigen anderen gestaltet ist. Kann man darüber nachdenken, ob man sowas mal in, irgendwann in die Diskussion einbringt. Bei uns bestand schlichtweg in den letzten Jahren die Notwendigkeit, nicht diesen Gedanken oder diesen Schritt zu gehen, haben das nicht gemacht ja, okay. wobei,
0: ähm, vielleicht ergänzend manchmal schon so ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, unser vorgeschlagener äh, Kandidat nicht gewählt wird, ist eher gering. Da müsste schon viel passieren, weil er durch die Mitgliederversammlung ähm, dann gewählt werden muss. Ähm, da müssten schon viele, viele Dinge passieren, dass, der, dass wir uns falsch verhalten haben bei der Wahl, dass dann die äh, Basis der Fans, die bei der MV dabei ist, äh, ihn nicht wählen würde. Und zudem ist halt in der Regel jemand, der bei den Fans gut vernetzt ist, der lange dabei ist, wir haben halt den Vorteil, dass unser Präsidium und auch ähm, der Aufsichtsrat, alle Unioner sind, ähm, die das schon gutieren und schon wissen, was sie daran haben, ähm, a, einen Fan als Aufsichtsratmitglied zu haben und auch das Signal nach außen hin für die Fans ist natürlich ganz wichtig. Ne? dass Wir sagen, wir haben jemand von uns dabei, was endlich für uns Quatsch ist, im Sinne von alle anderen ähnliche Hintergründe haben wie derjenige, der in den Aufsichtsrat geht. Vom Präsenten bis hin halt äh, ja, zum Präsidium. Mhm.
1: Ja, okay. vielen Dank, sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, als wir auf der Suche waren überlegt haben, wen interviewen wir in unserem Themenfeld, Fans haben wir natürlich auch ein bisschen im Internet bewegt und geschaut und äh, bin dann auf eure Seite gekommen. Und ich muss wirklich sagen, was mich da so angetischt hat, äh, ist tatsächlich so ein bisschen der Text auf eurer Seite gewesen, du hast eine Idee, du möchtest etwas besser machen, du willst dich einbringen, dann bist du hier richtig. Also wirklich eine echte Einladung ausgesprochen, den Verein besser zu machen. Das ist eigentlich auch genau der Ansatz, den, den wir hier auch, glaube ich, in der Zukunft hier sehen. Ein spannendes Thema, wie die Kommunikation zwischen, zwischen Fans, Mitgliedern auf der einen Seite und der Vereinsführung funktionieren kann. Wie funktioniert es denn jetzt konkret bei euch? Also, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber äh, hat man ein offenes Ohr für eure Anliegen tatsächlich? Wie, wie, wie funktioniert der Austausch?
0: Bist du mal euch? Ja, also äh, im Prinzip ähnlich wie es schon gesagt hat schon. Wir haben also jeden Monat eine Leitungssitzung. Ähm, und alle zwei Monate, also praktisch jeder zweite Termin, ist mit der erweiterten Leitung. Und wir haben Termine im Jahr, wo der Präsident sich mit hinsetzt. Sei es nach gewissen Auswärtsspielen, sei es aber auch, weil wir eine Idee haben, wo wir sagen, Mensch, da sollte er schon mit ins Boot mit seinem Präsidium. Das sind also recht kurze Wege, auch zur Abteilung Kommunikation im Verein. Wir heben den Finger und wir kriegen nicht sofort eine Antwort. Das ist klar, letztendlich entscheidet das Präsidium über bestimmte Dinge. Da werden wir dann vielleicht nicht mehr gefragt. Aber das ist zumindest so, wenn wir ein Anliegen haben seit Faninteressen, ähm, wenn bei einem Heimspiel die Auswärtsfände nicht so behandelt worden sind, wie wir uns das vorstellen, wenn wir eine Idee haben, was wir nach Soziales machen können, dann hebt man den Finger und kriegt bestenfalls einen Termin oder aber auch, ähm, ja, ähm, den man mal vorlegen kann oder der Präsident sich selber ein Bild macht davon. Also das ist bei uns eigentlich erlebte Kultur und ähm, spricht eine nichts dagegen, dass das zu verändern ist, oder?
3: Ah, ich würde es mal ein bisschen noch ergänzen, weil äh, ich mir natürlich ein paar Dinge auch, äh, sage ich mal, sind. Ich als Leiter lade zum Beispiel unseren Präsidenten oder das Präsidium vertreten durch ihn äh, dreimal im Jahr schon ein zur Versammlung. Das heißt, wir haben mindestens drei Regeltermine und dazu kommen noch äh, diverse Termine, wo er sich dann Zeit nimmt. Denn besondere Themen sind mal oder ähnliches. Äh, darüber hinaus ähm, suchen wir eben auch den direkten Kontakt, wenn wir besondere Sorgen oder Nöte haben oder mal Dinge gerade passiert sind, wo man sagt, da muss man jetzt mal drüber reden, dann brauchen wir nicht unser nächstes Meeting abwarten, dann rufen wir eben an und sagen, wie sieht es aus, wir wollen uns mal zusammensetzen. Ähm, was eben auch interessant ist, wir sehen uns ja, sag ich mal, wir wollen ja den Verantwortlichen auch nicht in ihre Arbeit reinreden in der Form, dass wir ihnen sagen, ey, ihr macht das alles blöd oder so, sondern wir wollen ja einfach, dass unsere Themen beachtet werden und quasi mehr so beratend dabei sein und sagen, Mensch, uns ist was aufgefallen, habt ihr das auch schon gesehen, könnt ihr da nicht mehr darüber nachdenken und das in eurer Arbeit beachten. Und in dem Kontext sind Einzelne von uns natürlich nicht alle, wir können jetzt nicht unsere 400 Mitglieder auf dem Verein loslassen, dann ist der nur noch mit uns beschäftigt. Das geht natürlich nicht. Aber Einzelne von uns, so wie ich oder Mobby haben dann eben auch schon den direkten Draht zu bestimmten Abteilungen und Bereichen, wo wir dann eben auch kurzfristig mal unsere Anliegen direkt adressieren. Also es muss nicht alles immer über, über das Präsidium laufen, er erfährt alles, oder das Präsidium erfährt alles, aber im Endeffekt können wir viele Themen auch mal mit den zuständigen Mitarbeitern direkt besprechen. Mhm. Unser AGF-Interessen geht zum Beispiel regelmäßig mal den Filmbeauftragten ein oder unseren Sicherheitsbeauftragten, wenn irgendwelche Themen mal ja, nicht klar sind oder diskutiert werden müssen, um dann gegenseitig auch äh, klar zu ziehen, was ist Thema gerade und was wie sollte es laufen und was sind die Sorgen und Nöte und umgekehrt auch mal zu verstehen, warum werden bestimmte Dinge so entschieden. Ne? Und ja. Manchmal erklären sich die Dinge auch und dann stellt fest, Mensch, wir können es auch verstehen. Ne? Also die Leute haben ja auch Vorgaben und Regeln einzuhalten und äh, geht nicht immer alles nur nach unseren Träumen. Das muss man ja auch dann eingestehen.
1: Also das ist tatsächlich so. Äh, ich sag mal, ähm, jetzt können wir den Vergleich mal machen von FC Schalke 04 und äh, Schalke ist ein sehr unruhiger Club im Vergleich. Also, der Eindruck. Und äh, diese Unruhe kommt durch, ja, hat wahrscheinlich alles auch seine Ursachen, aber ähm, das, was wir natürlich so in der Vergangenheit auch ein paar Mal gemerkt haben, ist, dass Dinge eskaliert sind. Also wirklich auch sich gegenseitig aufgeschaut haben. Also was wäre da euer, aus eurer Erfahrung so der Ratschlag, ähm, wie man, ja, A, wie kann man das überhaupt verhindern und wenn es dann so weit Kommt, dass man so die nächste Eskalationsstufe schon hochgeht, wie schafft man es da wieder runterzukommen?
3: Ja, ich, ja. ich glaube, es hat viel eben einfach mit Kommunikation und miteinander reden zu tun. Ich meine, eskalieren tut bei uns auch das eine oder andere und es gibt auch Themen, die, die sehr, viel, sehr viel Aufregung suchen, aber wir suchen eben den Weg intern, wir wollen miteinander reden und unseren eigenen Weg gehen. Das heißt, unsere Fanszene, unsere Vertreter, Ganze Szene Köpenick oder auch die, die, sag ich mal, die Gruppen, die wir vorhin den haben, sind alle eben bereit, miteinander die Dinge zu besprechen intern und, und unsere eigene Lösung zu finden. Wir sind definitiv nicht immer alle einer Meinung und nicht jeder Weg ist immer, äh, sag mal, wir wollen nicht immer in die gleiche Richtung einschlagen, aber wir wollen am Ende zum gleichen Ziel und dann reden wir eben so lange, bis wir eine Lösung finden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ja, das ist
0: nämlich wichtig, ist dass man zumindest gegenseitig Respekt hat voneinander und dass beide Seiten erkennen, dass es hilfreich ist, eher miteinander als übereinander zu reden. Und eine breite Masse, ihr ja, habt bis nicht 160.000 Mitglieder, die zu überhören oder abzukanzeln oder auch das eskalieren zu lassen, finde ich, also ist sträflich. Zuerst wahrscheinlich ist das schwerste Problem, glaube ich, die vielen, vielen unterschiedlichen Interessen der Mitglieder zumindest über einen Sprachwort zu kommunizieren. Und der zweite dürfte, glaube ich, sein, dem, der Vereinsführung klarzumachen, was es ihnen nicht gegen die Vereinsführung gehen soll und darf, sondern mit der Vereinsführung, dass ihr ihnen Nutzen bringen könnt, im Sinne von aus Fansicht Dinge zu sehen und vielleicht damit äh, bestimmte Sachen einfacher und ohne Eskalationsstufe zu klären, weil ihr eben äh, für den Verein da nah seid und für den Verein das beste wollt. Wenn man das, glaube ich, äh, den Leuten nahebringen kann, ist zumindest aus unserer Sicht die erste Stufe erreicht, wenn man miteinander halt redet. Was am Ende rauskommt, Ergebnis ergebnisoffen, wird man sehen, aber äh, nicht reden ist immer schlechter, äh, als miteinander zu sprechen.
2: Mhm. Gut. Ähm.
0: Also ich glaube, was
3: ich auch anhängen möchte, was eben auch ganz wichtig ist, eben dann auch eine gewisse Form von Akzeptanz und auch irgendwo mal Einsicht in Notwendigkeiten von allen Seiten äh, einzufordern in einer gewissen Form oder auch äh, zu leben. Und ich glaube, das bringen wir momentan ganz gut zusammen. Es ist ja auch nicht so, ich möchte uns gar nicht als Musterbeispiel darstellen, weil auch bei uns äh, können Situationen entstehen, auch in der Zukunft, wo man weiß, das läuft vielleicht nicht so harmonisch, wie es gerade ist. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage der Zeit und der, der Umstände der handelnden Person. Im Moment passt es, glaube ich, in allen Bereichen ganz gut zusammen. Ähm, und wir tun und kämpfen eben hauptsächlich darum, dass es auch so bleibt. Und das ist eben auch wichtig, da eben dann viel zu reden und äh, das am, am, am Leben zu erhalten. Das glaube ich dann ganz wichtig, wenn man es dann geschafft hat. Okay. Ähm,
2: jetzt habt ihr so ein bisschen beschrieben, wie ihr den Verein begleitet. Die Begleitung ist das eine. Das andere könnte vielleicht noch eine Optimierung sein. Gibt es bestimmte Ziele, die ihr euch gesetzt habt, sagen wir mal da in, in der Richtung, dass ihr sagt, so in zwei, drei oder fünf Jahren wollen wir
0: dieses oder jenes noch erreichen? Naja, man kann ja zumindest mit dem, äh, was man hat, zufrieden sein. Und wenn man äh, damit gut umgehen kann, dass man das Erreichte äh, nicht verwaltet im negativen Sinne, sondern damit äh, gut umgehen kann, hat ja unser Trainer auch mhm. schon gesagt, dann ist das schon mal ein Erfolg. Äh, natürlich, wie man gerade sagte, können die Personen wechseln, ähm, kann der sportliche Erfolg ausbleiben, dann wird der Druck eh in allen Bereichen größer. Ähm, und wir als, sag mal, als Schnittstelle zwischen Vereinsführung und den Fans ähm, haben uns auf die Fahnen geschrieben, ja, die Wahrung der Faninteressen aus, aus purer Fußballsicht und sicherlich den, den Support von Projekten außerhalb des reinen Profifußballs, wie wir vorhin gerade über die AGS gesprochen haben. Und als Ziele, Macho, was haben wir für Ziele weiterhin in Afuma?
3: Ja, mal, wir haben ja Ziele und die Ziele, die haben wir gerade vor ein paar Jahren sehr intensiv diskutiert, weil. Sag mal, auch gerade unser, unser Wachsen des Vereins ist ja auch eine Riesenherausforderung. Ich sag mal, als die FUMA gegründet wurde, hatten wir, glaube ich, 3.800 Mitglieder. Jetzt haben wir 38.000 oder irgendwie sowas. Das heißt, wir Was haben uns jeden Die FUMA ist in der Zeit aber nicht zehnmal größer geworden. Das geht eben auch gar nicht. Weil wir eben in der Art und Weise, wie wir arbeiten, ist gar nicht, das war auch nicht unser Ziel, ne? jetzt, dass jedes Mitglied bei uns in der FUMA sein muss. Aber wir haben uns eben Puma Ziele gegeben und die sind eben, äh, ja, die, die, die verändern sich nicht ständig. Also die, die haben wir uns immer an die Wand gehängt und das sind ja Dinge, die wir leben. Wir wollen ja nicht einem Ziel nur folgen, um es, äh, ja, um es ständig zu verändern, sondern um, um die Ergebnisse dann daran zu bringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel nehme, wir wollen in sozialen Projekten aktiv sein, dem Verein repräsentieren, dann heißt es, wir machen soziale Projekte. Das Ziel bleibt aber über Jahre gleich. Wir gehen auf Schulfeste, wir gehen auf Straßenfeste, wir repräsentieren unseren Verein dort. Wir suchen Freiwillige, die da mitmachen. Und ähm, ja, wir brauchen das Ziel nicht ändern, weil das ist immer noch wichtig und es kommt gut an bei, bei den Leuten. Und die freuen sich, wenn wir teilnehmen an solchen Sachen. Warum sollten wir das Ziel ändern? Ja? Wir müssen sicherlich die Themen im, im Detail immer wieder mal anpassen. So bestimmte Dinge ändern sich eben. Früher hat die FUMA bestimmte Sachen im Verein getan, weil es keinen dafür gab. Das fiel irgendwann weg, weil wir gewachsen sind, weil wir Mitarbeiter haben. Als die FUMA gegründet wurde, hatte der Verein nur zehn Leute. Ich meine, heute sind das, ich weiß es nicht, 130, keine Ahnung, die da arbeiten. Es ändert sich natürlich auch in der Form, und der Struktur hat sich so viel verändert, dass sich auch unsere Arbeitsweise natürlich verändern musste und verändert immer. Aber die groben Ziele sollten gleich bleiben, denke ich.
1: Jetzt ähm, das ist schon mal angesprochen, ihr seid ja auch immer größer geworden im Laufe äh, der Jahre, äh, macht das aber immer noch Ehrenamt. Welcher, welchen Stellenwert seht ihr im Thema Ehrenamt bei der Fans?
3: Ja, ganz hohen eigentlich, weil wir sind Fans ähm, und wir ähm wir, wir wollen unsere Kraft und unsere Freizeit eben dafür einbringen, dass es dem Verein gut geht und dass der Verein sich entwickeln kann. Wir sind Teil, wir sind ja Mitglied des Vereins, also wir sind ja nicht Mitglied geworden, um äh, zu konsumieren, sondern um diesen Verein zu erleben und deswegen ist für uns Ehrenamt ein ganz, ganz hohes Gut. Und ähm, das war etwas, worauf wir eben auch ganz oft achten, also auch ich insbesondere, wenn Menschen mit Ideen in die Ecke kommen und... Ähm, im Satz Nummer zwei fällt, dann könnte ich ja damit vielleicht auch was verdienen oder ähnliches. Dann sagen wir eigentlich, naja, kannst du ja gerne probieren, aber dann ohne uns, ne? weil wir machen es eben ehrenamtlich und wir wollen auch nicht daran verdienen an dem, was wir tun, sondern wir wollen das, was wir tun, eben in den Verein einbringen. Ne? Und ähm, ja, gibt es eben viele Beispiele. Es gibt Menschen, die haben eben manchmal Design oder dies oder jenes und ähm, dann eben das Motiv zur Verfügung gestellt und dann gab es eben mal einen eine Schal, der, äh, sag mal, featured bei Puma war und dann wurde der eben ganz normal im Fanshop verkauft. Aber davon kriegt die Puma jetzt kein Geld oder keine Personengeld. Das ist nicht unser Ansinnen, das ist überhaupt nicht was, was wir wollen. Mhm. Was wir machen, ist Ehrenamt, wir wollen unseren Verein vorwärts bringen, wir wollen helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Äh, wir wollen auch gucken, wenn, wenn Leute aus dem Verein mal fragen und sagen, ja, Brauchen wir dies oder jenes, ob wir da helfen können? Wir müssen ja nicht, aber wenn wir es können, tun wir es dann. Ja, ist auch
0: eine Frage, ähm, ne, Vereinsmeierei im positiven Sinne, ähm, von Gemeinschaft. Ne? Also sich nur am Spieltag in Anführungszeichen zu treffen für drei Stunden, ähm, das reicht vielen Leuten nicht. Und wenn man unter dem Dach des Vereins viele Interessen, wie nach den Arbeitsgruppen äh, da vereinen kann und das Gemeinschaftsgefühl stärkt, äh, wovon unser Verein ja auch lebt, dann ist es also eine runde Sache, die in der FUMA eben, ja, ihr Nest befindet. Das ist also der Hintergrund der Sache, warum sich viele ähm, ohne vielleicht auch FUMA-Mitglied zu sein engagieren und äh, für den Verein arbeiten. Das Miteinander für den Verein ist das wichtigste in der
2: Frage, wie hat sich die Struktur, die die FUMA sich gegeben hat, ähm, bewährt? Würdet oder anders vorher gefragt, denkt ihr darüber nach, das vielleicht noch mal zu ändern? Seid ihr zufrieden damit? Wie wird das im Verein und bei den Fans aufgenommen? Kommen da Vorschläge für Änderungen? Und Ganz zum Schluss dann die Frage, wir sind ja gerade dabei, uns Gedanken zu machen über Fanarbeit bei Schalke 04 in der Zukunft. Würdet ihr uns eure Struktur empfehlen? Glaubt ihr, dass die diese Struktur auch für einen Verein mit nur mal viel, viel mehr Mitgliedern geeignet ist?
3: Weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube, Strukturen müssen immer wachsen. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt meiner Meinung nach euren eigenen Weg finden und euch selbst. Finden. Ich habe mir auch das jetzt mal in Vorbereitung auf das Gespräch alles angeschaut. Ist natürlich eine sehr komplexe, komplexe sehr komplexe äh, Organisationen, die ihr da schon habt, auch äh, in der Historie mit euren ganzen Vereinen und GmbHs und was da alles existiert im Empfindbereich. bereich ähm, So würde ich es nicht machen, aber ähm, mal, man gibt eben viele Wege, um nach oben zu kommen. Im Endeffekt ist das Wichtigste, ähm, dass euer zukünftiger Vorstand, euer zukünftiges Präsidium, das, was ihr machen wollt, mittragen muss, müssen. Und mit denen müsst ihr im Prinzip etwas definieren. Und ähm, nur wenn die das damit leben können und die solche Aktion und solches Engagement auch dann in einer gewissen Form würdigen, dann kann es funktionieren. Dann ist die Struktur dahinter, die ihr euch selber gebt, zweitrangig. Ja. Mhm. Ich glaube, da ist dann eigentlich das Wichtigste, wirklich zu versuchen, immer mit allen Gruppen und Gruppchen in Kontakt zu sein und sich alle einzubeziehen und jedem ein Sprachwort zu liefern und zu sagen: Okay, wenn was ist, komm doch zu uns, Wir, wir wollen. Wir wollen mit euch arbeiten, um das, was ihr wollt, eben auch rüberzubringen oder zu klären, ob es geht oder nicht geht uh, und da eben offen zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Wieder da die genaue Struktur ist, ist dann, glaube ich, Zeit. Es gibt sich aus dem
0: Tun wahrscheinlich und ich denke, äh, wichtig ist auch, dass es keine Lagerbildung gibt, dass äh, irgendjemand so einen Anspruch erhebt, ja, wir sind die Richtigen und wir sind die Richtigen, sondern wirklich ähm, zum Verein hin zur Vereinsführung in eine Sprache sprechen und die Struktur, glaube ich, ist dann, wie man schon sagt, äh, zweitrangig, weil ihr muss... Qualität binden oder binden für euch muss äh, nach außen hin und äh, nach innen hin zeigen, dass sie nutzbar ist und effektiv ist. Und ob es dann zwei Äste nach unten und oben gibt, ist glaube ich äh, nicht relevant. Und das, was am Ende rauskommt, wie ihr euch positioniert, wie ihr euch einigt, mhm. was ihr nach außen hin tragen wollt und was ihr nach innen kommunizieren wollt. Da ist glaube ich mhm. dann nicht unbedingt wichtig, ob es da zwei Köpfe gibt, fünf Köpfe gibt und drei Verästungen gibt.
2: Ja, richtig. Ich glaube nur, ganz großer den ihr habt, dass ihr als äh, Abteilung des Vereins quasi ständig einen Fuß in der Tür habt, was wir ja im Moment in der Form noch nicht haben. Ja, wie groß jetzt der Apparat ist, der am Ende dahinter steht, sei mal dahingestellt. Aber allein die Möglichkeit, von eigentlich satzungsgemäß schon regelmäßig einen Fuß in der Tür zu haben und gehört zu werden, natürlich ist sehr schön, wenn das auch auf offene Ohren und auch auf Unterstützung äh, trifft, aber... Allein die Tatsache, dass ihr Teil des Vereins, Abteilung des Vereins seid, glaube ich, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und wie seht ihr das? Ich glaube, das hat sich bewährt, oder?
3: Definitiv. Ja. Beispiel sehr wichtig, ja, da habe ich ja auch, da haben wir auch bei UK unsere Kurve mitgewirkt, in dem Sinne, das im Endeffekt auch als, ja, als Forderung an die DFL zu geben, dass zumindest Fanabteilungen in jedem Verein existieren. Mhm in einer gewissen Form, ähm, die dann auch das Thema Club-Fan-Dialog äh, unterstützen, die dann wirklich dieses Feld besetzen können und wo Fans eine gezielte Anlaufstelle haben. Ähm, aber wir plädieren eben doch dafür, dass das wirklich Ernstabteilungen sind ne? und nicht wieder irgendwelche, also das soll nicht, das klingt als blöd, an den des Vereins sein, sondern es soll nicht, äh, es soll wirklich von aus, aus der Fanbasis herauskommen. und das kann ich mhm. nicht im Endeffekt gewährleisten, weil dann liegen dann keine wirtschaftlichen Interessen mehr drin, keine ich mal, großen Weisungsbefugnisse. Natürlich bin ich als Abteilungsleiter in einer Vereinsabteilung in einer gewissen Form auch mein Präsidenten. Wenn der sagt, du machst das nicht, dann muss ich erstmal sagen, okay, mach das nicht, weil mhm. er ist mein Präsident. Ich meine, ich kann ja einfach mhm. so, sonst haben wir ja DFB-Zustände, das wollen wir ja nicht. Ja. Ähm, also im Endeffekt muss man also akzeptieren und dann muss man sich im hinsetzen okay, ich soll das nicht, dann sag mir mal, was wir besser machen wie wir was anders machen und warum machen. Das machen, da müssen wir es eben diskutieren. Ähm, und Aber ja, im Grunde, ja, ich plädiere dafür, dass die Vereine, dass jeder Verein in Deutschland 50 plus 1 hat und eine, eine oder eine Fanabteilung, wenn man es mal schreibt. Ich glaube auch,
0: unabhängig von dem Festschreiben in irgendwelchen äh, Satzungen, Vereinspapieren, wie auch immer, ist nach wie vor wichtig, dass das, was aus der Fanbasis, aus einer Fuma, aus einer Fanabteilung kommt, ähm, a, akzeptiert wird von denen, die mit entscheiden dürfen sollen. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, eurem Präsidium oder euren Entscheidern zu zeigen, dass es sinnvoll ist. Also nicht nur einfach so, wir machen mal, machen Haken dran, damit wir da irgendwelchen Statuten genügen, sondern wirklich, dass das, was, was ihr den Leuten zeigt, sagt, was ihr tut, äh, als Nutzen erscheint und ähm, ja, am Ende eine aktive Fanarbeit für den Verein und den hilfreich sein. kann. Sie müssen, glaube mhm. ich, akzeptieren, dass man euch als wertvoll ansieht und nicht nur als so Anhängsel, was man äh, halt mal nebenbei ähm, ja, an, den, an den Katzentisch betragen lässt. Okay, danke.
1: also, um da nochmal anzuschließen, es ist natürlich ein gewisser Unterschied, ob ich als Verein 160.000 Mitglieder habe oder 37.000 Mitglieder, wenn ich das richtig recherchiert habe. Es ist aber, glaube ich, wichtig für die Faninteressenvertretung, dass die Ehrenamt und nicht äh, Hauptamt irgendwo vor allem. Geht das nicht?
0: Ja, nur davon lebt es ja auch. Wenn du das äh, instrumentalisierst oder auch irgendwie in eine Planstelle reinboxt, dann geht also das freiwillige Engagement und ähm, das, was man am Ende in so einer, ja, wie auch eine fan hat, geht irgendwann verloren, weil du Interessenkonflikte automatisch hast. Also Ehrenamt ist immer Engage Engagement im Ehrenamt ist immer wertvoller und besser, als wenn du einen Angestellten hast, der für Geld machen muss.
1: Vielen Dank. Ähm, Uli, haben wir noch irgendwelche Fragen offen? Also wir haben viel zu tun auf jeden Fall, glaube ich, auf unserer ja, Seite. Fall. Äh, ansonsten vielen herzlichen Dank an Macho und Moppi für die Einblicke in eure äh, Fanarbeit. Ähm, bei euch sagt man eisern, bei uns sagt man Glück auf. Vielen Dank, ja. Dankeschön. Tschüss. Danke, Glück, Glück auf. Toll,
0: toll, toll für euch, war? Ist Ende? ihr ich auch, auch. Danke.
1: So.